0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma roda de conversa sobre o Livro dos Espíritos. Estamos aqui novamente reunidos. Vamos fazer uma prece e depois a gente inicia o nosso bate-papo. Amado Mestre Jesus, mentores amigos, benfeitores do Geol, os nossos mentores em particular, Obrigada por mais essa noite, por mais essa oportunidade de aprendizado. mais essa oportunidade de termos um pouco mais de contato com o que é o mundo espírita. Possamos ter um bom bate-papo, tirar as nossas dúvidas, ter um bom proveito da noite de hoje. Obrigada, que assim seja. Bom, nós estamos no capítulo 10... Do livro, do, do livro dos Espíritos, é, das ocupações e missões dos Espíritos. Eu vou fazer um resumão desde o que nós começamos o capítulo até o que nós vimos semana passada. Aí depois a gente entra no assunto que paramos semana passada. Teve um probleminha semana passada e nós vamos recapitular tudo o que foi falar. Então eu vou começar esse resumão desde o começo do capítulo, das ocupações e missões dos Espíritos. Nós vimos nesse capítulo até agora, eu vou, vou ler tudo que eu, nós já vimos até agora. Vimos que a vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada penosa como a que temos na Terra, pois não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Porque o espírito não tem corpo, então ele não vai ter fadiga, né? ele não vai ter as necessidades que a gente tem aqui na Terra, do corpo físico. Todos os espíritos têm deveres a cumprir, tanto os inferiores e imperfeitos como os já evoluídos. Então, todos os espíritos, não importa a, a escala em que ele está, ele tem alguma missão, alguma coisa, um dever a cumprir aqui na Terra, tanto na Terra como na erraticidade. É, nós vamos adquirindo o conhecimento de todas as coisas nas nossas sucessivas reencarnações, pois os espíritos puros, e perfeitos, tenham conhecimento de tudo. Então, quando a gente nos tornarmos um, um espírito puro e perfeito, nós vamos ter conhecimento de todas as áreas que existe física, química, anatomia, todas as áreas a gente vai ter um conhecimento. Então, cada reencarnação nossa, a gente vai adquirindo um pouco desse conhecimento e vai ficando armazenado no, nossa, no nosso espírito. Todos nós vamos percorrer os diferentes graus da escala da evolução para nos aperfeiçoar porque Deus, que é justo, não daria a alguns todo o conhecimento sem esforço para outros, não. Porque se Deus é justo, bom e caridoso, ele não vai dar para uma pessoa todo já o conhecimento e alguns não. Então, todos nós somos criados iguais e nós vamos adquirindo esse conhecimento com as nossas reencarnações. Os espíritos das ordens mais elevadas não ficam na ociosidade. Eles têm obrigações a cumprir, para o, bem, para o bom funcionamento do universo. Então, quer dizer, não é porque eu já me tornei um espírito puro, que não preciso mais reencarnar, que nós vamos ficar igual naqueles desenhos lá, comendo vinho, ouvindo arpa. Não, a gente vai ter muitas atividades a ser feitas lá para o um bom funcionamento do universo. Os espíritos inferiores também têm as suas obrigações. Não é porque eles são inferiores que eles vão ficar lá na ociosidade também. Eles também têm uma obrigação tá? para aprimorar a sua... apropriada para a sua natureza. Não vai ser as mesmas obrigações de um espírito mais elevado. Cada grau vai ter a sua obrigação dependente do, do grau que você está correspondente àquilo que você pode fazer. Não existe espíritos que ficam na ociosidade para sempre. Porque eles vai, é, vai chegar uma época em que eles, eles cedo ou tarde, eles vão, vão ter o desejo de progredir. E, e pra, é, ele faz a necessidade, da atividade, se sentirão felizes por poderem tornar-se útil. Então, quer dizer, eles vão ter uma, uma hora eles vão cair em si que eles também têm que progredir. Não adianta ele ficar lá só no bem bom, sem fazer nada, porque ele não vai para frente. Então, a hora que ele cair, caiu a ficha que ele tem que progredir, ele vai ficar muito feliz por poder tornar-se útil. Os espíritos se interessam pelos nossos trabalhos de arte quando esses trabalhos denotam a elevação e o progresso dos espíritos. Porque o nosso mundo ainda é atrasado, né? Na evolução, em tudo. Em, em relação aos espíritos superiores. Então, o que eles consideram, o que nós consideramos como uma obra sublime, maravilhosa, para os espíritos elevados, é apenas uma obra infantil. Mas eles dão valor a isso por causa do nosso progresso, porque a gente está progredindo é que mais? E os Espíritos se ocupam conforme... É, com as coisas desse Os Espíritos se ocupam conforme o seu grau de elevação a infer, de, ou inferioridade em que se acha. Então, eles vão se ocupar conforme o grau que eles estão. Né? Isso eu já tinha falado. Os Espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem tanto na erraticidade... Como aqui encarnado. As missões que os espíritos errantes podem ser encarregados são tão variadas que é impossível a gente descrever quais são os tipos de missão, são várias, é impossível falar quais são. Mas as missões que os espíritos têm sempre têm o objetivo de fazer o bem para o auxílio do progresso da humanidade. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação dos espíritos. O espírito pede, ele pode pedir uma missão, o espírito, quando ele vai reencarnar. E quando ele é atendido a essa, a essa missão que ele, que ele pediu, ele fica muito feliz né, de poder fazer essa missão. E muitas vezes, mais de um espírito pede a mesma missão. Por isso que, às vezes, acontece de ter várias pessoas, vários, como é que fala assim cientista que tem a mesma descoberta do progresso da, da humanidade, porque eles pediram essa missão, então todos eles foram atendidos conforme a sua capacidade de executar. A missão dos espíritos encarnados são a de instruir os homens em auxílio ao progresso. Cada um neste mundo tem uma missão, porque todos têm alguma utilidade. Dizer, todos nós estamos aqui. Não é porque a gente acha que a gente não tem uma missão como um cientista, alguma coisa assim, uma, uma missão grandiosa, que a gente não tem. Todos nós temos alguma missão. Mesmo que seja pequenininha, a gente tem alguma coisa a ser realizada para o pro progresso, pro nosso progresso, o pro progresso de alguém, o nosso filho, que está a nossa tutela, o nosso parente que está junto de nós, a gente sempre tem alguma missão. Pode-se reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra pelas grandes coisas que opera, pelo progresso que, cuja realização conduz seus semelhantes. Então, quer dizer, quando a gente vê alguma coisa grandiosa mesmo que é feita que tem um, um auxílio grandioso para a humanidade, realmente isso foi uma missão para aquele espírito. Depois que nascem os homens, algumas vezes, não tem o, a lembrança né, da, da missão que ele escolheu, mas ele, ele, ele é intuído, muitas vezes ele, ele consegue ter a intuição da, do que ele precisa fazer aqui. E ele é auxiliado pelos espíritos amigos que estão ali ao lado dele, o mentor, nessa intuição, para ele poder fazer essa missão que ele foi incumbido. Nem, todo, nem tudo que o homem faz resulta da missão. Muitas vezes ele é um instrumento que se serve um espírito para fazer com que se execute uma coisa útil. Às vezes o que ele fez pode ser, não seja a missão dele, mas é a missão de algum espírito superior, algum mentor que está ali e utiliza ele com a intuição no, no intuito de fazer essa missão dar certo, dessa, dessa missão que o espírito tem. Ele utiliza a gente para poder fazer essa coisa útil acontecer. Poderá um espírito falir na missão, se não for um espírito superior? Então, terá que retomar a missão em outra encarnação. Porque às vezes, ele pede uma missão e ele não dá conta né, de cumprir. Aí, ele fale. Ou, muitas vezes, ele acha aquela missão muito penosa ou trabalhosa que ele acha que ele não vai dar conta e ele desiste no meio da, da missão. Então, aí, na próxima reencarnação, ele vai ter que fazer essa missão que ele tinha que ser feito e não cumpriu. Bom, isso foi um resumão que eu fiz. Agora, se alguém quiser complementar esse resumão, fique à vontade. Se quiserem falar mais alguma coisa. Porque aí, esse resumão, eu fiz até a pergunta 578. Que foi o que nós estudamos até a semana passada. Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Podemos, então, ler a 579? Alguém poderia ler, por favor? Eu leio. Obrigada, Adri.
1: Já que é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como pode Deus confiar missão importante de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Será que Deus não sabe se o seu general alcançará a vitória ou se será vencido? Claro que sabe, e seus planos, quando importantes, não são confiados aos que ajam de abandonar a obra pela metade. Para vós, toda questão está no conhecimento que Deus tem no futuro, do futuro, mas que não vos é concedido. Agora vocês comentam aí.
0: Bom, o que eu entendi aqui é assim. Todos nós temos uma missão. Deus já sabe mais ou menos como que vai ser a nossa, a nossa atitude diante dessa, dessa missão. Ou seja, ele não vai dar uma missão tão importante que seja de uma valia tão grande para a humanidade para um espírito que não seria capaz de cumprir essa missão. Seria isso, né, Márcia? Ele vai dar a missão, a missão? Qual é, qual é, de, é, já sabendo a capacidade, capacidade do, espírito. do Espírito.
2: Deus tudo sabe, para ele não tem surpresa. Ah, mas e se eu estava indo para cá e de repente eu resolver virar para cá? Deus já sabia que você ia fazer isso, né? Então, para ele não tem surpresa. Agora, é claro que é o que ele coloca aqui, se é um algo muito importante, ele não vai deixar só na mão de uma pessoa que possa falir, né?
0: É uma passagem que fala, né? não, não caia uma folha da árvore sem assim, que meu pai saiba. Ele sabe de tudo, então não tem como ele não prever que isso iria acontecer. Por isso que, às vezes, uma mesma missão é dada para vários espíritos. Podemos continuar?
3: Oh, deixa fala, eu fazer Fernando. um comentário, é, Esse texto tem muito a ver com o que eu estava pensando hoje pela manhã. É, quando a gente escuta a frase assim, né? É, muito você é dado, muito você será pedido. E isso me incomodou um tempo, porque achava assim, vos é dado em que sentido, né? É, porque você receber muita informação, você ter acesso, é lógico, tem o um esforço pessoal de cada um para adquirir isso, né? Mas isso se torna, é, esse ser dado para que você possa ser exigido. Eu fiquei pensando, nisso falei, caramba, tanto conhecimento, tanto tanto saber né? e, às vezes, a gente faz tão pouco. Né? Quer dizer, nessa exigência, entre aspas, de você ter a tua missão de fazer algo bom é, que seja contemplado pelo bom, pelo belo. né? E aí tem, me veio uma coisa na cabeça com relação a isso. Assim, é, tem pessoas que não é dado nada, dado no sentido cultural, no sentido intelectual, acesso a estudo, mas eles fazem tanto fazem tanto que até surpreende. Então, ele não teve nada perto daquilo que talvez a gente tenha, uh, muitos tenham tido, né? Eu me enquadro nisso. E faz tanto sem ter pedido nada. Quer dizer, não foi exigido em fazer. Né? Então, a missão, ela, tem, ela é muito... É, desde uma pequena coisa que você faça, já é a tua missão. A gente fica pensando em fazer coisas, às vezes, mirabolantes, sei lá, falando por mim, tá? coisas muito grandes, falar, não, vou fazer isso tal. Não é porque você tem capacidade, que você tem intelectualidade, aprendeu muita coisa, que tem que ser uma coisa monstruosa, uma coisa genial. Pode ser uma coisa pequena, né? Que vai fazer o bem. Então, isso pode ser a tua missão, né? Ouvir uma pessoa, por exemplo, não é isso? Não sei se eu estou confuso ou não, mas é uma coisa que me fez pensar e tem a ver com esse com essa missão, né? e eu tô assim me sentindo sem fazer muito nesse sentido sabe e, e aí você vê as histórias ontem eu vi uma história de uma pessoa que aparentemente não tem nada e faz tanto né faz tanto quer dizer a missão dela será que ela sabia essa dimensão ela precisou é, pensar muito ou isso é natural dela já será que já está dentro da natureza dela né não sei é uma coisa para pensar não sei se eu tô me exprimindo direito aí Expressei não.
1: Eu acho, eu acho que um pouco, não sei se eu estou errada, mas que nem é um pouco do, do, do que a gente faz, a gente traz de outras encarnações, né? Seria isso ou não? Porque às vezes não é porque que nem aqui, às vezes não, a pessoa não é estudada, a pessoa não, tem, não teve tanta oportunidade, mas ela não teve oportunidade aqui, agora, nesta, né? Mas nas outras sim.
3: É, eu faltou só falar isso Estou dizendo nessa encarnação né? Não estou dizendo em adquirências de outras encarnações é isso, aí, é isso aí
2: A gente vai levar tudo aquilo que a gente sabe E tudo aquilo que a gente sente Então você vai levar dessa vida o quanto você aprendeu E o quanto você foi capaz de amar E isso a gente vai levar para as outras vidas E é o que faz Algumas pessoas naturalmente terem o que nós chamamos de sabedoria. Pessoas iletradas que não estudaram ou que estudaram muito pouco, mas que têm um entendimento das coisas, um entendimento da vida e uma sabedoria que destoa do que seria é, esperado de alguém sem intelectualidade. E aí a gente entende que vem do espírito isso. Né? Agora, além disso tem a questão do, do que a pessoa escolheu para ela enquanto vida, né? Aí tem a ver com, a, por exemplo, pode ser uma pessoa que escolheu nascer numa condição financeira dificu com dificuldades, sem acesso ao estudo, e ainda assim é, é manifestar, expressar o conhecimento, a sabedoria que ela tinha. Então, é, a gente sabe que a riqueza é uma prova, né? A prova da riqueza. Quantas vezes nós falamos isso, né? A aprovação da riqueza. Aquilo que parece ser tão simples, a gente sabe que, que abre possibilidades que podem colocar tudo a perder se a pessoa não tiver o equilíbrio. Então é, é, é aprender a reconhecer isso, né? Que traz do passado, mas que também pode ter sido uma escolha pessoal para a pessoa, para ela poder ter uma vida de repente mais regrada, mais disciplinada, não sei como é que seria isso. Né? Ninguém nasce para ser pobre. Né? A gente tem que entender isso. A pobreza, não... a pobreza ela é um, um resultado da nossa falta de humanidade. Porque a terra tem condições de abrigar a todos que estamos aqui na terra. Ninguém deveria passar fome na terra. Porque alguns países que são mais produtivos poderiam produzir para todos. E aqueles que têm menos terra poderiam produzir em outras áreas. Por exemplo, o Japão não tem terras. né? Lá é muito difícil produzir. Mas eles têm a capacidade de tecnologia, uma capacidade fantástica. Então, se houvesse uma... O Rurahí está aqui, eles... a gente sempre discute sobre isso, né? Quando as fronteiras caírem, quando nós todos nos vermos como humanidade... E não como país, não como estado, não como um bairro, não como uma casa, né? Quando nós nos enxergarmos como seres humanos, aí tudo vai ser de todos, aí vai ser muito mais simples, né? Porque aquele que tem um pouco mais vai repartir, né? Pra... Se eu tenho comida suficiente para a minha família e para todos os meus e está sobrando e vai estragar, para que, que eu vou ficar guardando? Por que eu não vou distribuir isso? Então é esse conceito que ainda falta, né?
0: Mais algum comentário, Fernando? Alguém quer falar mais alguma coisa? No YouTube, algum comentário, ou Não, posso ir para frente.
2: Não, só dar as boas-vindas aqui. Deixa eu ver, desde o comecinho, Rê. O Elder Mira, que está lá na Austrália, não sabe se é bom dia, não sabe se é boa noite, né, Helder? Bem-vindo. É, a Elidia Augusto, boa noite, bem-vinda de novo. A Helenilda que está lá em Salvador, bem-vinda. E o Ururaí, que está aqui em Rio Preto, bem-vindo também. E é, as boas-vindas para a Fátima, que também entrou depois. E para a Adriana, que também não, não demos boa noite.
0: Boa noite a todos. Vamos em frente, então. 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que eu faço por provação? Não, porque traz a experiência adquirida. Marcia, seu microfone está aberto, está dando eco. Bom, então não, né? Ele, ele já tem a experiência, ele já sabe o que ele vai passar aqui, então ele não tem essa apreensão de como ele, se ele fosse em reencarnar para ter uma aprovação. Ele está aqui em missão, ele já tem um conhecimento maior. Então ele não tem essa expectativa, essa... Essa apreensão da, da reencarnação. Ele já sabe que ele vai reencarnar como uma missão, uma... uma... Uma coisa útil a fazer aqui na Terra. Alguém mais quer fazer algum comentário? Podemos ler um, mais uma, então? 581. Certamente desempenham missão, missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênero. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que, se, que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram com, sobre os ombros. Contudo, Mister se faz levar em conta as circunstâncias. Um homem de gênio tem que falar de acordo com as épocas em que, em que vive E assim... Um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Bom, isso é verdade, né? Quer dizer, muitas vezes ele vem com a missão, uma grande missão, só que na época em que ele reencarnou, mesmo com todo o conhecimento que ele tem, para a época, a população daquela época não iria entender se ele usasse as palavras então, ele tem que usar um, um ensinamento mais básico para o povo entender. Aí, a, a gente, já que já está numa época mais adiantada, vai ver aquele ensinamento lá de trás e vai falar assim, nossa, mas isso não é nada. Para aquela época, foi um grande feito. Foi o, foi o que ele tinha para ensinar para aquela época. Porque se ele usasse o conhecimento que ele tinha mais amplo, a população daquela época não iria entender o ensinamento que ele tinha para passar. Isso que eu entendi, Márcia.
2: O Rê, eu estou me lembrando da história do Vivian Thomas, aquele negro que viveu na década de 30 e que foi contratado como faxineiro no hospital Johns Hopkins e que o sonho dele era fazer medicina. E ele era faxineiro, era negro, e os negros não podiam nem entrar pela porta principal do hospital. Né? Mas ele era tão além do seu tempo e tão inteligente que ele estudava por conta própria ali no laboratório do hospital, e, e ele acabou sendo, é, com o passar do tempo, né, trabalhando ali, isso está no filme Quase Deuses, no um filme de 2004, mas ali trabalhando e vendo os médicos operando, ele foi desenvolvendo a, a, a habilidade da cirurgia, e aí ele treinava em cachorros, né, que ele, na época eles treinavam, os, os médicos treinavam em cachorros, e ele ficava limpando a sala, mas assistindo e verificando e vendo como que era. E ele acabou desenvolvendo uma técnica. E aí, na década de 50, ele foi o primeiro, a primeira pessoa a ser aceita como cirurgião. É, e aceito né, no, 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 no hospital Johns Hopkins. E a, ao ponto de um dos cirurgiões, quando estava numa, numa, numa cirurgia complicada... Ele disse que não iria fazer a cirurgia se ele não entrasse para ajudar, porque ele é que sabia usar a técnica, né? porque ele desenvolveu a técnica. Até a década de 50, ninguém mexia no coração, não sei se vocês sabem disso. O coração era imexível, não se operava o coração. A pessoa tinha uma doença cardíaca, ela morria disso. E a partir do Vivian Thomas é que começou-se a mexer no coração. E aí, hoje, existe uma foto dele no hall de entrada desse hospital, né? Ele que não podia entrar pelo hall, hoje tem uma foto dele nesse hall é, Então é interessante a gente ver pessoas além do seu tempo né? E assim existem inúmeros exemplos, inúmeros exemplos né? De pessoas que foram rompendo a partir desse dessa missão Porque é uma missão nesse caso né? É para mexer com o sistema, é para provocar mudança, é para alavancar o progresso né?
0: Ele não só desenvolveu a técnica, como ele criou instrumentos para poder fazer a cirurgia, porque não existiam os instrumentos para poder mexer. Ele criou a técnica e confeccionou os instrumentos para poder fazer a cirurgia. Muito legal esse filme. Assistam. Eu não sei se tem disponível Netflix, HBO, mas é muito legal esse filme. Mais alguém quer fazer mais algum comentário? 582. Pode-se considerar como emissão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o penso homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que este, estes o dirijam pela senda do bem. Ele facilitou a tarefa, dando aquele uma organização débil e delicada, que, a, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do que seu jardim, e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que deformar o caráter de seu filho. Se estiver... Se estiver... Não, se estiver a sucumbir por culpa deles suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Como eu falei, todos nós temos uma missão, não são grandes missões, são pequenas missões. Todos nós temos missões. A paternidade, a maternidade é uma missão que nós temos. Nós temos o, o, a missão, o dever de orientar esses pequenos espíritos que estão incumbindo a nós. Foi perguntado a Gibran sobre a, a maternidade, a paternidade. E ele fala que os filhos são flechas. E nós, pais, somos os arcos que temos... O dever de direcioná-lo na direção certa e soltá-lo para a vida. Então, é isso que nós temos a nossa missão. É, 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 é indicar o caminho certo para eles. Para eles terem o seu, o seu caminho e também seguir a, a missão deles.
2: Alguém mais? Quer faz... Alguém quer fazer algum? Tem muita flecha deitada, né? Jogada no chão. Deitada no sofá. Com
0: certeza, Márcia, tem muita. Vamos lá, muita gente, vamos pegar não, a nossa
2: flechinha não, e direcioná-la. Muita flecha, direcioná não, não, muito arco, desculpa, falei errado. Tem muito arco deitado no sofá.
0: Então vamos levantarmos do nosso sofá, pegarmos as nossas flechinhas e direcioná-las no caminho certo. Alguém poderia ler a próxima, por favor? A 583?
3: Posso ler, Regina?
0: Obrigada.
3: São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E tem A. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou maus exemplos seus pais, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo. Eu entendi assim. É, o mérito está no esforço próprio, você só direciona, né? Se, ao mesmo assim, existe algum percalço na vida do filho, né? É, os pais são isentos. O pai, a paternidade é isenta, pelo que entendi, né? Agora, se ele se torna um filho, do, um, um homem de bem, mesmo com a negligência desse pai, né, de usando os maus exemplos que os pais possam trazer, né, é, diz que Deus é justo, né? quer dizer, como é que essa, esse espírito tem o livre-arbítrio de aprender mesmo com, com, os, com a negligência dos pais, ele aprende, né, e o caráter dele é formado por essa vivência dele aí mostra a autonomia do espírito. Né? Essa... Por isso que assim a gente às vezes vê filhos que são exemplos e que pais que não deram exemplo e, e vice-versa. Né? Acho que é isso.
2: A cada um segundo suas obras, né não tem como ser diferente. E é interessante que a resposta dos Espíritos é Deus é justo. Porque é o princípio da justiça. É a justiça que vai nortear isso tudo. Porque ele poderia ter dito, ah, Deus é bom, né? Não, Deus é justo. Antes da bondade, antes do amor de Deus, vem a justiça. É justiça, amor e caridade, não é? A, a, a característica, né? a, a, a última lei que a gente estuda. Então, é, vamos pensar que, primeiro, tudo começa com a justiça. Não tem como ser de outra forma. O Ururaí está colocando aqui, Regina, que no livro dos Espíritos, na parte terceira, a oitava lei, lei da liberdade, quando fala de desigualdades sociais, na questão 86, diz o.. O Kardec pergunta, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? aí os espíritos respondem não, é a obra do homem e não de Deus, é aquilo que a gente tinha comentado anterior, anteriormente a respeito da missão né então as desigualdades sociais são um problema nosso, nós é que criamos isso, né? e Ururahí está lembrando que a justiça vem, sempre vem antes do amor, exatamente primeira é justiça então Deus é justo
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? Vamos ler mais um. 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes, não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento dos seus desígnios, representando essas cal calamidades, o meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. E tem A. Nenhuma parte tendo na produção do homem que dessa calamidade passageira possa resultar, pois que... Hum, produção do bem. Uh, nenhuma... Peraí, Márcia. <coughs> nenhuma parte... De, tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava um fim todo pessoal, aquele que dela se constitui instrumento, tirará. Não obstante proveito desse bem, cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Comentário de Kardec. Os espíritos encarnados têm ocupações inerantes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova reencarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso dirigido aos acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos dos quais se constituem os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantar. Se praticam o mal, é pelo desejo de ainda não poderem gozar o bem. Ixi, Márcia, essa é... me, me, me... me complicou as ideias aqui. Você poderia dar uma, <risos> uma clareada? Vamos,
2: vamos por partes, então. De que natureza será a missão do conquistador? Aqui a gente está falando daquelas pessoas que acabam exercendo um poder sobre outras. Está né? falando de um conquistador. Então, imagina o conquistador que veio conquistar a América, por exemplo, passando por cima, dizimando os índios e ou trazendo para os dias de hoje quem faz desmatamento passando por cima dos índios 500 anos depois né é... ou aquele aquela pessoa que tem uma mineradora e vai fazer uma obra lá em Minas Gerais e acaba acontecendo brumadinho né vamos pensar nessas situações são pessoas que visam apenas satisfazer a sua ambição. Então, não tem um espírito humanitário. Não é para, é, Aliás, é interessante a gente discutir isso, porque quando a gente fala assim, ah, os índios foram catequizados. Não, eles foram escravizados, né? eles foram obrigados a, 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 a se embranquiçarem, né? a serem como os brancos. Os índios, não foi perguntado aos índios se eles queriam usar roupa, não foi perguntado aos índios se eles queriam é viver no, no modo de vida do, do, dos brancos né? então por isso é que ele usa aqui a palavra conquistador porque é só satisfazendo a ambição e que para alcançar esse objetivo não vacila espalhando calamidades aí os espíritos respondem que nesse caso ele não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprir os seus desígnios qual seria o desígnio de Deus aqui? eu entendo como progresso né, o desenvolvimento, o progresso, é... Então, a gente entende como sendo o... levar o progresso, a tecnologia, o conhecimento e por aí vai. É... Então, fazer com que o povo progrida mais rapidamente. Agora, nesse caso, é, essa pessoa ela não tinha a intenção de produzir o bem. Então, a gente está no item A. Não havia a intenção de, de levar o progresso. Havia a intenção de tirar proveito, de, de satisfazer a ambição. E ainda assim, quando acontece um bem, essa pessoa que foi lá, que foi esse instrumento, ela recebe alguma coisa? E a resposta, de novo, é justa, né? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras. Com o bem que intentou fazer e com a retidão das suas intenções. Então, essa pessoa que só queria atender a própria ambição, ela não vai tirar proveito nenhum. Porque ela já teve o proveito. Ela, já, ela foi lá explorar e ela teve o resultado financeiro. Ela já foi atendida essa pessoa que, que acabou provocando o progresso daquela civilização, daquela comunidade, é, mas ela não tinha a intenção de fazer isso, ela não era reta na sua intenção, então ela não vai receber nada dessa situação, porque não era a intenção dela. Então, de novo, Deus é justo. E se Deus é justo, a cada um segundo as suas obras, né? E aí o Kardec depois, ele vai fazer aqui uma, um resumão do, das ocupações dos Espíritos, né? que a gente até já falou muita coisa disso. Né? Então vai ser de acordo com o grau de adiantamento deles, uns se preparam para a próxima reencarnação, outros vão se ocupar com o desenvolvimento e o progresso da humanidade, outros... Vão desempenhar essa missão de progresso, então esse, outros não vão reencarnar, mas vão ficar orientando é, as pessoas que estão encarnadas, outros vão encarnar e vão fazer o progresso, outros vão tutelar indivíduos, famílias, reuniões, povos. Eu acho que daqui é que vem essa ideia de que algumas pessoas falam, ah, eu sou devota de, de São José, eu sou devoto de Santa Luzia, né? Porque existem espíritos que fazem mesmo esse cuidado, né? e não necessariamente é São José, é Santa Luzia, mas são espíritos que estão ali e que estão cuidando daquela comunidade. Né? Outros finalmente presidem os fenômenos da natureza, então a gente já sabe que existem espíritos que estão cuidando dos fenômenos da natureza. Por exemplo, agora que a gente teve esse, essa situação toda de terremoto de... De, de furacão Nos Estados Unidos né? Então é óbvio que existem espíritos Que estão atuando nessa Nessa situação Por quê? Porque é tudo muito bem programado É claro que os espíritos não são pegos de surpresa Ah, era um furacão Que era uma chuva Que de repente virou uma tempestade em Nova York né? E acabou matando Muito mais pessoas do que se esperava Quer dizer, é óbvio que existia Um espírito sabendo disso sabendo que ia ter essa essa mudança né aí da mesma forma os espíritos vulgares também têm missão qual que é a missão dele se divertir ficar na brincadeira e os espíritos impuros e perfeitos é, vão sofrer por conta dessa imperfeição e vão sentir a angústia de ter que aguardar o um momento oportuno para que eles possam reencarnar ou possam dar uma destinação para a sua vida. Se fossem espíritos bons, não ficariam é, tendo que aguardar. Eles ficam com a senha na mão, aguardando qual vai ser o destino deles. Por que, que ficam com a senha na mão? Porque eles necessitam trabalhar a paciência, trabalhar a, a obediência, o entendimento, a aceitação. Então, se fossem espíritos já resolvidos, definidos com o que querem fazer, não precisariam ficar nessa dependência. Né? É isso. Alguém fique à vontade para fazer comentários?
0: O Márcio, a hora que ele fala aqui que essas calamidades... É um meio de que ele se utiliza Para fazer que um povo progrida mais rapidamente É que cai, caberia Na lei de destruição, ou não?
2: Sim, com certeza Com certeza É, é que para nós É difícil de entender, né? Vamos pegar o Haiti Poxa vida, cinco anos atrás um terremoto Que, que acabou com o país E agora de novo Outro terremoto que acaba com o país Quer dizer, é... O que, que Deus está querendo dizer com isso? Do nosso ponto de vista, é algo cruel, é algo absurdo. Do nosso ponto de vista, não tem sentido. Como assim, né? Acontecer mais desgraça para um povo que já está em desgraça. E do plano de, no plano de Deus, tem uma explicação. É que a gente não entende. Nós somos limitados. Né? Para nós é difícil aceitar entender. Mas existe um planejamento com relação a isso, é, as pessoas que vivem ali naquela circunstância, naquela região, elas acabam sendo colocadas numa situação em que elas precisam definir o futuro delas de, um, de uma hora para outra, de uma forma urgente e, e de uma certa forma, é, é, eu acho interessante isso, porque, por exemplo, a gente sabe, vou pegar o exemplo do Haiti, né? A gente sabe que no, no Haiti existe uma, uma forte predominância de grupos armados, grupos terroristas, é, é, não são terroristas, milícias, né? De milícias que se aproveitam da pobreza do povo, da miséria do povo. É, e aí eu fico pensando assim, vem um outro terremoto <coughs> e de repente é, aquilo que estava estabelecido em cima do poder dessas milícias vai tudo por terra abaixo. Então, é também uma forma de sacudir o sistema vigente para que haja uma mudança. Porque se for aguardar a mudança natural, vai demorar muito. A mesma coisa no, 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 com o grupo Talibã. Né? Se a gente for pensar é, nessa questão, quer dizer, o mundo tem, 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 momento, tem lugares no mundo que estão em polvorosa. Tá? A coisa está... Está eclodindo, eclodindo, eclodindo. Por quê? Porque a, a, a providência divina tem pressa, não dá mais para ficar acomodando tudo. Não dá mais para ficar aguardando as coisas melhorarem. É, o processo todo tem que acontecer mais rapidamente. Né?
1: Ô, Márcia... E no caso do que você falou, do, do Haiti, os acontecimentos, que nem há cinco anos atrás, terremoto e agora de novo, mas tudo tem, um como você falou, tudo tem um propósito. Por que daqueles espíritos estarem lá e por que deles passarem por aquilo também, né?
2: Sim. E aí vamos pensar assim, por que, que nós estamos no Brasil nesse momento, nessa conjuntura? E por que, que nós estamos passando por todo esse sofrimento moral que estamos vivendo, né? vivendo num, num, num país desigual, num país com, com tanta vibração de, de querer destruir o outro, de querer derrubar o outro, de querer que o outro se dê mal. É, é exatamente esse o processo. E, ao mesmo tempo, é, o que, que a gente vai fazer para sair dessa vibração, sair desse, dessa... Desse momento tão ruim né? Qual é a minha parte de contribuição que eu vou dar O que eu vou fazer para contribuir para o mundo melhor A partir de mim né? Exatamente isso Porque a gente fica De novo a gente fica pensando muito No fato de que ah, Eu estou viva e ai, Que bom que eu tô viva e, e vou aproveitar essa minha oportunidade Sim, só que daqui a pouco eu vou morrer e aí eu vou reencarnar e vou ter uma outra oportunidade e vou continuar o meu processo. Seja na Terra, seja em outro planeta. Então o processo é contínuo. Não tem desperdício. Não tem desperdício de vida. Não tem desperdício de oportunidade. Tudo é aproveitado em termos de evolução. Tudo é aproveitado. O Rurai está dizendo aqui que não dá mais para viver isolado numa bolha. Chegou a hora de pensarmos o planeta como a casa de todo mundo. Ou praticamos o amor ao próximo, onde ele estiver, ou não entendemos o projeto de Jesus. É exatamente isso. Quando Jesus conversou com o moço rico, quando Jesus conversou com o cobrador de impostos, quando Jesus conversou com os apóstolos, quando ele conversou com a prostituta, ele estava mostrando para a gente que é amor ao próximo. Né? Ou será que foi por acaso que Jesus casualmente trombou com o um cobrador de, de imposto em cima de uma árvore olhando para ele? Tentando ouvir, ouvir o que ele falava. Não foi assim. Né? Todo mundo é bem-vindo. Se todo mundo é bem-vindo, a gente vai chegar num momento em que não vão haver mais diferenças. Né? Todos serão bem-vindos.
0: Alguém mais quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Agora nós vamos mudar o assunto. Encerramos o capítulo 10, As Ocupações dos Espíritos. Agora nós vamos começar o capítulo 11. Dos três reinos. Um, os minerais e as plantas. Dois, os animais e o homem. Três, metempsicose. Minerais e as plantas, 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente quatro graus. Comentário de Kardec. Esses quatro graus apresentam com efeito caracteres determinados. Muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos, a matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de suas existências e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes, por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Bom, então agora aqui nós vamos começar a estudar toda essa parte aqui. Então, quer dizer, nós, humanos, nós temos todas as partes, né? nós temos a parte mineral, a parte planta tudo, porque nós temos a parte inerte e a parte viva, porque nós temos ossos, nós temos sangue correndo, nós temos um apanhado de tudo. Então, mas só que a diferença nossa com as outras partes aqui é que nós temos a consciência, nós temos a consciência do futuro, nós temos a inteligência, nós temos conhecimento de Deus, essa intuição do conhecimento de Deus. Agora, se você quiser comentar Comentar, Márcia, mais alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Senão a gente pode passar para frente.
2: O Rê, 590... Rê, só lembrar que, por exemplo, é, você colocou que nós, o Kardec, os espíritos colocaram, e o Kardec complementou aqui, que nós temos todos os reinos dentro da gente, né? É, quando a gente pensa, por exemplo, nos ossos, é o reino mineral. Né? Quando a gente pensa na, na, na forma como é constituído o nosso corpo, alguns órgãos, né, eles lembram muito o reino vegetal. Né? E, e aí essa questão que ele coloca aqui, que ter consciência do futuro... O homem, o ser humano, é o único ser que consegue fazer esse planejamento do futuro. Né? Por exemplo, um, um gato ou um, ou um cão que está comendo a ração, ele não consegue imaginar que ele vai guardar um pouquinho de ração para ele comer amanhã cedo. Ele vai acabar com a ração se ele estiver com fome. Né? O ser humano consegue fazer esse planejamento. Então, essa consciência do futuro, ela traz para a gente a capacidade de sobreviver comparado com outros animais. É, perceber coisas extramateriais é através do pensamento, através da mente. Né? O entender, por exemplo, o sentimento. Né? E o conhecimento de Deus. Agora, é, os biólogos hoje até brincam com essa questão. Quem é que disse que o homem é o ser mais inteligente sobre a Terra, né? A gente é o mais inteligente por conta de todas essas conquistas que foram sendo feitas e que nos deram essa percepção, né? mas é, é óbvio que muitos animais estão se desenvolvendo. Deixa eu trazer a rei aqui de volta. Então é óbvio que a gente chegou a esse nível por conta de todo o nosso desenvolvimento, mas muitos animais estão se desenvolvendo ao ponto de que, em alguns momentos, a gente olha e fala assim, nossa, só falta falar, né? Então, isso prova para a gente a questão do, da evolução né, das espécies.
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? 586. Tem as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam, só tem vida orgânica. Bom, aqui acho que não tem nem o que falar, né? A planta só tem vida orgânica, não tem mais o que explicar. 587. Experimentam sensações, sofrem quando as mutilamos, recebem pressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação de dor. Não, Marcia, ela não tem a sensação de dor, mas a, a, a planta sente algumas coisas, né, porque quando você, você poda ela demais, ela murcha, ela demora para brotar, às vezes nem brota, porque se você a mais do que era permitido, ela não brota.
2: Então, isso são percepções. É, o que ele quer dizer é que ela não tem sensação de dor porque ela não tem consciência, ela não pensa. A planta não, não tem como ela, ela, ela... Por exemplo, ela não fica magoada, magoada no sentido de mágoa. Agora, ela, sent, ela se ressente fisicamente. Ela, fica, ela se fecha fisicamente. Mas é uma percepção física. Né? Agora, eu, Márcia, toda vez que eu vou podar uma planta, eu converso com ela. Eu. Por quê? Porque aí é uma questão minha. Entende? É uma questão de, de... Deixa eu conversar com ela aqui. Mas ela não tem, não, não, não tem sensação de dor. Né? Porque senão ela teria espírito. Essa é a questão. A planta não tem espírito.
3: Márcio. com relação a esse negócio de conversar com a planta, ela pode não ter inteligência e não sentir nada. Mas você manifestando amor junto ao orgânico, que é, que é, ele que muda, ele né? Muda. Então, você traz, às vezes, você vai ver alguma planta que está sofrendo com alguma, ou com calor, ou com algum problema ali, se você conversa e começa a tratar la todo dia, eu tenho uma experiência com uma roseira, que é, uma planta, ela estava começando a brotar, e ela começou a ficar com um fungo. E aí, todo dia lá, eu tirava um por um e conversava, assim, manifestando. Você viu que ela brotou? O que tem de... de de, de flor todo dia que nasce, botão novo, todo dia é impressionante. Fala, ela estava morta, né? e você vê que ela é orgânica, você tem como interferir com o amor sobre ela, sobre o
2: orgânico. É exatamente isso. Não tem espírito, mas como tem vida, a vida capta, a vida tem essa sensibilidade, ela percebe o teu amor. Entende? É exatamente isso. Agora, ela não vai sentir é, é, dor no sentido físico, porque não existe um espírito ali, né? Ela tem a percepção material da, do, da poda, por exemplo, né?
1: Ah, um comentário só. Ah, esse ano, a classe da Yasmin, minha professora, pediu para fazer uma experiência do arroz. Acho que vocês já devem conhecer, né? Então, em dois potinhos, coloca lá um você, mas bem longe um do outro. Um você fala palavras boas e o e a outros ruins para ver a diferença que o que, que aconteceria com cada potinho de arroz. Quer dizer, as palavras, né? Se você é a mesma coisa com o ser humano, se você fala palavras boas, é, é um outro sentimento, né? É, 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 é alegria, é felicidade, né? E nas palavras ruins, já o que acontece é que o arroz esmofia, é, se deteriora, né? Seria completamente o oposto do, das palavras do bem. É como se é a mesma coisa, como que a gente tratasse uma pessoa, né? Se a gente trata uma pessoa com, da melhor forma, forma possível, a pessoa vai ser de um jeito, ela vai agir de um jeito. Agora, quando a pessoa, como acontece muito que a gente, que uma criança que é maltratada, uma, né, é, ela guarda isso com ela. É claro que pode, que nem fala lá no, no que a gente leu há pouco, em relação aos pais, né? Que aí, às vezes, o próprio filho não, não faz o que, as atitudes do pai, e, a, e, e faz o bem. É o que vai cada um aprender com que, o com que traz de outras tá também encarnações. Não sei se seria isso esse comentário.
2: É isso mesmo. O Ururaí está colocando aqui, Rê. Hoje a ciência está avançando nessa questão dos vegetais e mostrando que existem. Per... Ah, esqueci que dá para exibir isso aí, ó. Mostrando que existem percepções de algo que a beneficia ou algo que a prejudica. É exatamente isso. É, e tanto tanto é, é verdade isso, que o reiki, eles, elas aceitam muito bem o reiki floral. Então, tem, quando tem uma planta morrendo ou com fumo, se a gente ministrar o reiki ela, ela
1: floresce e às vezes ela aquele tal negócio às vezes ela se destrói e
2: volta mais bonita e o floral também às vezes você coloca o floral numa planta e ela responde assim quase que de imediato então é bem isso ela tem a percepção do bem daquilo que faz bem para ela e daquilo que faz mal né? olha o comentário do Elder aí as plantas são sensíveis às emanações de amor Cientistas já fizeram testes com magnetismo em plantas e as que receberam bons frutos cresceram mais rapidamente e mais saudáveis que as que não receberam. É isso. Muito bom.
0: Bom, gente, então, agora vai entrar numa parte legal das plantas que eu gosto. Só que já deu horário, a gente vai encerrar por hoje. E semana que vem a gente volta. Eu gostaria de pedir para alguém fazer a prece. Fernando, você faria a prece de encerramento para nós? Faço. Obrigada.
3: Nossa gratidão por esse momento que tivemos, por esse aprendizado contínuo que o Livro dos Espíritos proporciona cada vez relendo com novas percepções e na gratidão eterna pelas possibilidades de desenvolver o nosso intelecto através desse estudo. Gratidão ao Geol, a esse grupo que se manifesta com amor para que possamos ter todo o acesso a esse conhecimento bendito. Gratidão, Jesus. Todos nós possamos ter uma noite... Tranquila, de reflexão sobre os estudos e a prática de tudo isso que aprendemos. Gratidão sempre e que tenhamos uma semana produtiva, espiritualmente e materialmente. Que assim seja.
0: Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Até semana que vem. Até semana que vem, até semana que vem não, até quarta-feira.